0: W pierwszym odcinku wyruszamy na safari, ale nie takie, jakiego się spodziewacie. W studiu jest już mój gość, doktor habilitowany inżynier Dariusz Garbiec, zastępca dyrektora do spraw badawczych Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz koordynator projektu safari. Dzień dobry. Cześć darko. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Dzisiejsze safari będzie trochę trudne, więc zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od bohatera naszego safari, czyli MagZen. Dla mnie to jest bardzo trudne pojęcie, więc mam nadzieję, że wyjaśnisz nam i naszym słuchaczom, co to jest.
1: Otóż MagZeny są stosunkowo nową rodziną materiałów. Są to materiały dwuwymiarowe, nazywane węglikami, azotkami, czy też węglikoazotkami metali przejściowych, a zostały odkryte w 2011 roku przez dwie grupy badawcze pracujące na Uniwersytecie Drexela, Pierwsza z tych grup kierowana była przez profesora Juriego Gogociego, a druga przez profesora Michaela Barzona. Skrót magazyn pochodzi od wytrawiania faz Max, tego M i X bez pierwiastka A, oraz nawiązania tak naprawdę do grafenu z angielskiego grafin. Jak już Państwo mogliście zauważyć, magzeny wyka- wytwarzane są z prekursorów, jakimi są fazy Max. Ci z Państwa, którzy śledzą nasze działania jako Łukasiewicz, PIT w obszarze Bepuser wiedzą, że w naszym instytucie opracowaliśmy szybszą i tańszą technologię wytwarzania Fazmax, którą obecnie komercjalizujemy poprzez nowo utworzoną spółkę CermaxMed.
0: A to ja może jeszcze tutaj wtrącę. Co to jest faza max, bo nie wszyscy mogą wiedzieć.
1: Faza max jest to także nowa rodzina materiałów, nie tak nowa jak magzeny ale są to materiały ceramiczne o bardzo specyficznych właściwościach, które łączą zarówno w sobie te pozytywne cechy metali, jak i ceramik, to znaczy charakteryzują się wysoką przewodnością elektryczną i cieplną oraz są podatne na obróbkę mechaniczną, to znaczy można je obrabiać stosunkowo łatwo, tak jak metale przy zachowaniu tych wszystkich cech ceramiki, czyli y, stosunkowo niska gęstość, y, twardość, y, odporność na zużycie, przestarcie.
0: Dobra, to wróćmy do maksenów.
1: Tak, wróćmy do, do wytwarzania magzenów. W przypadku tej najbardziej popularnej fazy max, jaką jest y, Ti3ALC2, y, wytrawiany jest właśnie ten element A, czyli w tym przypadku aluminium, technikami tak zwanej mokrej chemii, co prowadzi do wytworzenia quasi dwuwymiarowych, wielowarstwowych struktur TI3C2TX. Może brzmi zagadkowo, Zdecydowanie. ale, ale tak, tak się ta faza nazywa i ona ma morfologię takiej harmonii te, takich płatków. I tu zabrzmi bardzo naukowo, ale interkalacja tych warstw oraz ich delaminacja przy zastosowaniu kwasów no i tutaj mówimy już o, o takim ciężkiej chemii głównie jest to kwas fluorowodorowy prowadzi to do wytwarzania właśnie tych jednowarstwowych struktur heksagonalnych zbliżonych swoją morfologią do płatków grafenu
0: okej okay, ale yy, maxen jest 2D, tak. prawda? A ty tu mówisz o przestrzeniach, więc
1: tak. mi się coś Je, nie klei. Są, są to wielowarstwowe. Mhm. Mamy jedną warstwę y, 2D, która y, mhm. y, y, mamy kolejną, 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 dlatego tworzy nam się taka harmonika ze zbudowanych tych warstw.
0: Ok. Wszystko dlatego, tak rozumiem. jak wcześniej
1: wspomniałem, y, jest to właśnie taka morfologia harmonii.
0: Ok. I y, y, jakie ma właściwości?
1: Y, Magzeny odznaczają się przede wszystkim dużą przewodnością elektryczną i co jest ciekawe, ta przewodność elektryczna jest większa niż grafenu, a w odróżnieniu od grafenu są hydrofilowe. Czyli lubią się z wodą. Tak, ponadto ich obiecujące właściwości elektrochemiczne pretendują tak naprawdę magzeny do wykorzystania jako materiał elektrodowy na potrzeby magazynowania energii, czyli tych magazynów energii o ulepszonych właściwościach, mówiąc kolokwialnie baterii. Więc wcale nie jest powiedziane, że za kilka lat nie będziemy mieli w swoich smartfonach baterii z wykorzystaniem magazynów, co na pewno przełoży się zdecydowanie na na czas tak naprawdę funkcjonowania naszego smartfona czy cokolwiek innego to już nie będzie.
0: Biorąc pod uwagę, że zasoby litu mogą się skończyć kiedyś, bo są... Więc, więc szczerze, cały świat pracuje nad
1: bateriami, i nowymi bateriami, bateriami nowych generacji no. i magazyny na pewno jako materiał odegrają tam swój e, pewien udział. A to, co jest istotne z naszego punktu widzenia, czyli Łukasiewicz, PIT i koordynatora tego projektu, to jest niezwykła skuteczność magazynu w ekranowaniu pola elektromagnetycznego. Czyli? Tego pola, które otacza nas tak naprawdę wszędzie dookoła nas, ponieważ jest emitowane przez wszystkie urządzenia elektroniczne. Istotną kwestią jest to, że jest bardzo atrakcyjne dla zastosowań wojskowych, militarnych.
0: Czyli skoro one ekranują pole elektromagnetyczne, to znaczy, że chronią je?
1: Tak, chronią użytkowników czy dany sprzęt przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Można też spłycić pewne kwestie, ale toczą się już pewne prace badawcze nad wykorzystaniem magzenów na ubraniach, które sobie nosimy, tak aby zabezpieczało nasze ciało przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego, które otacza nas wszędzie. Mniej lub bardziej, ale wszędzie.
0: Okej, ale wróćmy do tego projektu Safari i tego jednego zastosowania magzenów, ponieważ już jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy mówiłeś, że ich jest tyle, że musimy się skupić na jednym. Jeszcze chciałabym podrążyć trochę temat magzenów. Czy produkcja ich jest trudna? Kosztowna?
1: Tak, Zdecydowanie tak. Otóż dlaczego jest trudna i kosztowna? Dlatego, że do ich wytwarzania e, przede wszystkim musimy wykorzystać kwas fluorowodorowy. Kwas ten jest niezwykle ciężki e, w takim sensie, że, mówiąc oczywiście kolokwialnie ciężki, e, drażni drogi oddechowe, a jego stężone roztwory powodują trudno gojące się rany. E, w przypadku na, z kolei rozcieńczonych roztworów. Również jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że przenika bez uczucia bólu przez skórę i tkanki miękkie, nie. atakując po prostu bezpośrednio krząstki i kości. I stosowanie tego kwasu jest także nie bez wpływu na nasze środowisko naturalne. Mhm. E, dlatego naszymi działaniami jest dążenie do tego, aby jak najbardziej wyeliminować zużycie tego kwasu do trawienia tego, tego pierwiastka, a w maksach, aby wytworzyć po prostu wytworzyć magzeny. E, Wpływa to wszystko tak de facto na cenę, dlatego, a wczoraj sobie to sprawdzałem jeszcze w internecie, ile obecnie kosztuje 1 gram e, tego najbardziej popularnego magzena, którym jest TI3C2TX, to za 1 gram jest to około 3300 zł.
0: Rozumiem, że z jednym gramem nic się nie zrobi nie. i trzeba <laughs> dużo więcej.
1: Zdecydowanie tak.
0: Rozumiem, że w ramach projektu Safari będziecie chcieli opracować nową metodę wytwarzania magzenu, tańszą, tak jak to było w przypadku Cermaxu?
1: Zdecydowanie tak, to jest dokładnie ta droga, którą chcemy pójść, tak jak w przypadku e, maxów opracowaliśmy tańszą i szybszą technologię wytwarzania, które obecnie będą prekursorami do wytwarzania maxonów, tak, e, tak samo jest tutaj, e, ponieważ e, chcemy ograniczyć zużycie kwasów, w szczególności kwasu fluorowodorowego do wytrawiania tego pierwiastka e, A, czyli w przypadku fazy max 3 alc 2 jest to aluminium z wykorzystaniem naszej autorskiej technologii, którą obecnie rozwijamy. Zwalidowaliśmy ją w skali laboratoryjnej, dlatego wiemy, że istnieje możliwość zastosowania akustycznych fal powierzchniowych do wspomagania wytrawiania tego pierwiastka, a celem właśnie zmniejszenia zużycia odczynników chemicznych. Jaka jest tego konsekwencja? No oczywiście, jeżeli zużywamy mniej kwasu, to jest to zdecydowanie pozytywny wydźwięk ekologiczny, dlatego, że chronimy nasze środowisko przed wpływem chemii, a poza tym nasze pierwsze wyniki badań wskazują, że także możemy zwiększyć wydajność produkcji magzenów, bo to, co może być ciekawe, a na pewno jest istotne z technologicznego punktu widzenia, to fakt, że obecne procesy technologiczne, które w szczególności są rozwijane przez ojców tego rozwiązania w Stanach Zjednoczonych. To jest do kilku procent wydajności, to znaczy, że z jednego grama maksów uzyskujemy miligramy magzenów. My chcemy zwiększyć tą wydajność dzięki właśnie opracowywanej w ramach projektu przez nas technologii, którą wierzę, że w przyszłości będziemy mogli skomercjalizować.
0: To skoro już wiemy prawie wszystko o magzenach, aczkolwiek domyślam się, że to jest na tyle fascynujący i szeroki temat. Wierzchołek góry lodowej, poruszyliśmy. <śmiech> rozmawiać y, bardzo długo. Y, Przejdźmy teraz do projektu Safari. Na czym on polega, tak mówiąc najogólniej?
1: Najogólniej mówiąc, ten projekt polega na opracowaniu całej technologii wytwarzania magzenów, to znaczy od właśnie tych prekursorów Maksów e, po wytwarzanie samych magzenów z wykorzystaniem, jak wcześniej wspomniałem, tej ekotechnologii, bo tak ją e, możemy nazwać, ich funkcjonalizację e, poprzez na przykład wytworzenie hybryd z grafenem. Dlaczego mówię funkcjonalizację? Dlatego, że e, magzeny odznaczają się pewną niestabilnością struktury, i celem właśnie zwiększenia tej stabilności struktur magzenów istnieje możliwość funkcjonalizacji ich grafenem, aż po pierwsze próby walidacji, pierwszego wdrożenia, oczywiście w skali laboratoryjnej, dlatego że ten projekt kończy się w okolicy TLA 56, więc będziemy tutaj mówili o pierwszych próbach aplikacji, i co jest istotne w tym przypadku ponieważ tym naszą główną aplikacją jest ochrona przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Prace te są realizowane z Israel Aerospace Industry. To jest jedna z największych izraelskich firm zbrojeniowych, która jak Państwo widzą już od samego początku zainteresowana jest nowinkami technologicznymi w zakresie nowatorskich materiałów po to, aby móc z sukcesem je wykorzystać w przemyśle obronnym w szczególności w zakresie ochrony przed tym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz być może przed impulsem elektromagnetycznym, który obecnie wydaje się najgroźniejszą bronią.
0: Czyli oni będą ukrywać w cały sprzęt w warstwą sobą? Czyli
1: nie cały sprzęt, umożone? ale kluczowe elementy elektroniczne, e, czy też samolotu, czy też innego pojazdu e, bojowego.
0: Rozumiem, że teraz te pojazdy bojowe i samoloty nie są chronione przed promieniowaniem.
1: Są w pewnym sensie, aczkolwiek chodzi o zwiększenie skuteczności tej ochrony właśnie poprzez zastosowanie warstw o zdecydowanie lepszych właściwościach chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz czymś, co na ten moment jest niezwykle trudne przed impulsem elektromagnetycznym. Dlatego, że wypuszczenie silnego impulsu elektromagnetycznego przez przeciwnika tak naprawdę unieruchamia całą elektronikę, czyli Każdy obecny samochód, czołg czy samolot tak naprawdę jest niezdatny wtedy do użycia bojowego i pozostaje nam wrócić do sprzętu tradycyjnego, czyli starych samochodów, starych czołgów, czyli nic to tej elektroniki w sobie nie miało, więc pokazuje to tak naprawdę siłę, czy też znaczenie, czy też potencjał drzemiący w tej nowej rodzinie materiałów, która z sukcesem wie, że będzie mogła być wykorzystana głównie w przemyśle zbrojeniowym.
0: W projekcie kładziecie bardzo duży nacisk na zrównoważoną produkcję maksenów. Mówiłeś już o, o tym ograniczeniu zużywania kwasu. Co jeszcze, co jeszcze mieści się w tym pojęciu zrównoważonej głównie właśnie
1: to. Mhm. E, głównie właśnie to, oczywiście mówimy o całym łańcuchu wytwarzania, więc tak naprawdę to co oferujemy przy wytwarzaniu naszych prekursorów, a to co, be, co, co komercjalizujemy przez, e, przez właśnie CERMAX MED, to jest już na etapie prekursora tańsza i bardziej e, kosztowo, e, czasowo też efektywna technologia wytwarzania tych maksów, następnie e, zwiększona wydajność, czyli mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejszy e, ślad węglowy, mniejsze zużycie właśnie e, tego kwasu fluorowodorowego na korzyść akustycznych fal powierzchniowych, które będą wspomagały e, wytrawianie właśnie tego pierwiastka a e, w maksach e, po ich funkcjonalizacji, która będzie wykonywana przez naszych e, partnerów zagranicznych. Aż po pierwsze pewne prototypowe rozwiązania właśnie dla już odbiorców w przyszłości, odbiorców końcowych, a obecnie partnerów projektu, jak chociażby wspomniany wcześniej Israel Aerospace Industry.
0: Bo Safari to jest bardzo duży projekt. Duży, jeśli chodzi o liczbę partnerów i duży, jeśli chodzi o finansowanie. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Zgadza się. To, z czego jesteśmy oczywiście niezwykle dumni, to fakt, iż znajdujemy się w pierwszej dziesiątce, mówię tutaj jako o nas, czyli Łukasiewicz-PIT, jednostek badawczych w Polsce, które realizują najwięcej projektów z horyzontu Europa przy, przy największym też budżecie. A Safari jest drugim pod względem wielkości dofinansowania projektem z programu Horyzont Europa realizowanym w Polsce, którym polski podmiot jest koordynatorem tego projektu, czyli w tym przypadku właśnie my jako Łukasiewicz-PIT.
0: Poza Polską i Izraelem, tam są jeszcze jakieś inne państwa, inne instytucje z różnych państw zaangażowane?
1: Tak, między innymi z Hiszpanii, czy też Grecji, ale to jest jeszcze kilka innych państw.
0: Jakie ma szanse na wdrożenie później ten projekt? W ogóle ile lat on będzie trwał?
1: Projekt będzie trwał 3,5 roku, mhm. czyli zakończymy go na tym mniej więcej 5-6 poziomie gotowości technologicznej i wierzę, że opracujemy efektywną technologię wytwarzania magzenów. Jak my wyobrażamy sobie tą ścieżkę komercjalizacji? Oczywiście chcielibyśmy wytwarzać magazyny u nas w Poznaniu i móc je sprzedawać na cały świat przy konkurencyjnej cenie. Dlatego, że jeżeli nasza technologia będzie tańsza i bardziej wydajna od tego, co oferują koledzy w Stanach Zjednoczonych, czy też wiele firm już w Chinach, dzięki temu na rynku będziemy mogli być bardziej konkurencyjni ale może odniosę się też do Grafenu, dlatego że Grafen tak naprawdę komercjalizowany był przez 20 lat, to znaczy od jego odkrycia do pierwszych aplikacji, które zaczynają się pojawiać, to jest mniej więcej około niecałe 20 lat. Od czasów odkrycia magzenów przez naukowców w Stanach Zjednoczonych Na ten moment minęło już 12 lat, więc jeżeli dołożymy do tego 3,5 roku naszego projektu i pewnie jeszcze troszeczkę czasu na na dopracowanie i pełne wdrożenie, to uzyskamy podobny czas około 20 lat. Więc jak Państwo widzą, to nie jest taki krótki proces, ale w przypadku bardzo nowatorskich rozwiązań, no tyle trzeba, a, a tak naprawdę aplikacji magazynów jest znacznie więcej. My skupiamy się oczywiście na tych, które są dla nas najistotniejsze, gdyż nie da się robić wszystkiego, ale magazyny będą miały szerokie zastosowanie i w medycynie, i w przypadku elektroniki, elektroniki elastycznej, materiałów optycznych, wspomnianego wcześniej magazynowania energii i wiele, wiele więcej.
0: Tak więc na pewno usłyszymy jeszcze o magzenach nie jeden raz i będą na ustach wszystkich tak jak Grafen. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dariusz garbiec był moim państwa gościem. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Polecam również nasze profile na Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia!
1: Do usłyszenia.